0: I jeszcze sprawdzamy, czym po południu oddychamy. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni i Olsztynie przekroczone są normy dla ozonu. W pozostałych miejscach mapy są zielone. Można śmiało spacerować, jeśli oczywiście deszcz i wysokie temperatury nas nie odstraszają.
1: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczne.
2: Mariona Lewicka. Dzień dobry, witam państwa. I zapraszam na wywiad polityczny. Mój państwa pierwszy gość, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i lider ruchu samorządowego. Tak dla Polski. Dzień dobry, panie prezydencie.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, państwo.
2: Wszyscy wicepremierzy, Jacek Sasin, Piotr Gliński, Mariusz Błaszczak, Henryk Kowalczyk złożyli rezygnację, a nowym wicepremierem zostaje Jarosław Kaczyński. Powrócił do rządu. Prezydent, kiedy wręczał nominację, rozpłynął się w podziękowaniach. Mówił, decyzja o powrocie do rządu na urząd wicepremiera. Pana prezesa Kaczyńskiego jest decyzją z punktu widzenia bezpieczeństwa polskiego państwa w moim osobistym przekonaniu jako prezydenta absolutnie trafną i potrzebną. Dziękuję za to. Trafna, potrzebna, no i po co? No,
3: można się zgodzić z panem prezydentem. Trafna, potrzebna dla bezpieczeństwa, ale nie Polski, tylko Prawa i Sprawiedliwości. Wrócił komisarz. Wrócił komisarz, który ma zaprowadzić porządek jak kogut w kurniku. Pan... E premier Jarosław Kaczyński musi zaprowadzić porządek. To jest tak samo jak pan Jachim Budziński, został szefem sztabu. Też desy... no ale pamięta
2: panie prezydencie, że kiedy Jarosław Kaczyński poprzednio w roku 2020 wchodził do rządu, to też miał zaprowadzić porządek i być mediatorem w relacjach między Morawieckim a Ziobrą. No i nie udało mu się pogodzić obu panów.
3: Nie udało mu się pogodzić, ale myślę, że jak był w rządzie, to w pewnym momencie był spokój. tak? I patrząc na dobro z tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, tak zwanej Zjednoczonej, tak zwanej Prawicy, jest to potrzeba takiego komisarza, który trzyma za twarz wszystkich i nie doprowadza do tego, że jest bitwa. No trochę żałośnie wygląda tu pan premier Morawiecki, który potrzebuje takiego wielkiego supportu, a właściwie człowieka, który kieruje stelniego z siedzenia, bo tak naprawdę pan prezes Jarosław Kaczyński powinien być premierem. I wtedy by miał wszystkie lejce w jednym ręku. No ale wtedy ale...
2: ponosiłby odpowiedzialność.
3: No tak. A myślę, za
2: podejmowane że... decyzje.
3: Ja myślę, że też już no jednak natężenie pracy premiera jest tak duże, że Pewnie, no, no nie, nie wspominając nikomu wieku, bo to bardzo nieładnie, pewnie było ciężko panu prezesowi e, to udźwignąć, e, no i, i jednak e, można powiedzieć, że pan prezes urósł dzisiaj bardzo po tych przemowach pana prezydenta, natomiast mamy do czynienia ewidentnie z komisarzem, który troszkę ośmiesza pana premiera, tak jak mamy do czynienia z komisarzem wyborczym, jeżeli chodzi o pana Joachima Brudzińskiego. Ale z drugiej
2: strony, co za różnica, czy prezes zarządza premierem z Nowogrodzkiej, czy z Alei Ujazdowskich?
3: No tak, ale jest bliżej, a powiedzmy sobie szczerze, że może to robić bardzo na bieżąco z sąsiedniego pokoju jest to na pewno... Czyli niedobre... myśli
2: pan, że pan premier wymaga takiego niemalże ręcznego sterowania?
3: Myślę, że przede wszystkim wymaga tego niezjednoczona prawica, żeby ktoś trzymał te lejce i trzymał... Bo powiedzmy sobie szczerze, że te wicieczki pana Ziobry i pana Kowalskiego w stosunku do pana premiera, no były niesmaczne. Ja, pomijając już, że to nie jest moja bajka i nie mój obóz, to czułem się niekomfortowo jako Polak, kiedy minister rządu robi tak takie do premiera.
2: A premier nie może reagować, może się co najwyżej odgryźć. nie może odgryźć.
3: reagować, no bo jest premierem Polski, tak? Też trochę słabo się czuję z tym, jak pan prezydent takie peany mówi na cześć jednego z ludzi, którzy też nim sterują. To, to jest niedobre. Myślę, że to psuje demokrację i pokazuje tak naprawdę, że wracamy do Komitetu Centralnego PZPR, taki piękny budynek. Czyli
2: równoległa struktura dorządowej. Równoległa
3: struktura i... I zupełnie, ważniejsza rzecz zupełnie, redaktor pasująca do państwa zbudowanego centralnie. W państwa, których się niszczy demokracji, niszczy się samorządy, niszczy się wolne sądy, wolne media. W tym momencie wyrasta nam równoległa struktura partyjna, która zarządza państwem. No powiedzmy sobie szczerze, pan premier Piotr Jaroszewicz nie był dużo wart. Najwięcej był wart pierwszy sekretarz Edward Gierek. I tak bywało już w historii Polski. Wróciliśmy do tego dawnej tradycji rządów tak zwanego centralizmu demokratycznego, czyli partia polityczna zarządza państwem, nie Sejm zarządza państwem, nie rząd zarządza państwem, nie prezydent, tylko partia polityczna i wódz naczelny zarządza państwem.
2: Co z wyborami, panie prezydencie? Bo 28 lutego został podpisany Pakt Senacki, ruch samorządowy nie był tego sygnatariuszem, to podpisywały ugrupowania opozycyjne, no ale przecież mieli państwo oczywiście także brać w tym Pakcie Senackim udział, a ponoć do końca czerwca mają się pojawić nazwiska, tak deklarują ci, którzy negocjują ów Pakt Senacki. No i co ze startem do Sejmu?
3: Pani redaktor, Park Senacki no, nie jest łatwy, ale tak jest zawsze, kiedy są wybory personalne. Natomiast e, z naszej strony, ale ze strony całej opozycji, cała opozycja demokratyczna się na to zgodziła. Pan senator Zygmunt Frankiewicz spina ten pakt. I może to jest taka łatwość, że właśnie ktoś niezależny, samorządowiec z krwi i kości... W
2: ilu okręgach będą samorządowcy
3: startować? Myślę, że będą za, e, samorządowcy startować w pięciu okręgach. E, I m, na pewno poza Zygmuntem Czym Wadimem Tyszkiewiczem obecnymi senatorami, e, którzy z naszego ruchu startują. E, natomiast e, ja jeszcze nie jestem poważny, że podawać ich nazwiska, chociaż według mnie są to osoby uzgodnione. Bardziej jest problem z uzgodniami pomiędzy poszczególnymi partiami politycznymi, ale to idzie w bardzo dobrym kierunku i mam nadzieję, że rzeczywiście do końca czerwca się zakończy. Mhm, I tu... A wśród
2: tych trzech dodatkowych nazwisk będzie pańskie nazwisko?
3: Nie, ja do Senatu nie będę kandydował. A do Sejmu? Przy przyczyn też powiem... E, w okręgu senackim, w którym ja jestem zakorzeniony, jest pan Borusewicz który, Bogdan Borusewicz, który jest postacią wielką i bardzo dobrym senatorem i nigdy bym nie śmiał przeciwko niemu kandydować. W drugim okręgu, który by był ewentualnie Sławomir Rybicki z ruchu młodej Polski, mój serdeczny przyjaciel, nigdy nie kandyduje je tam, gdzie są dobrzy senatorowie i tak dalej. Co do Sejmu, rzeczywiście jest tak, że bardzo wielu Mieszkańców, kiedy nas spotyka samorządowców, czy to Jacka Jaśkowiaka, czy, czy prezydenta Opola, czy burmistrza Wieliczki i tak dalej, i tak dalej, czy mnie, mówi nam, słuchajcie, powinniście startować do Sejmu, wspomóc opozycję, bo to chodzi o wspomożenie opozycji, jednak zobaczmy, że opozycja powinna, no powiedzmy, koalicja obywatelska powinna przyjść pierwsza. W tym wyścigu, żeby zdobyć ten mandat bardzo silny i żeby pan prezydent nie mógł powiedzieć, że daje najsilniejszej partii prawo wyboru premiera, dlatego Koalicja Obywatelska z Donaldem Tuskiem i idzie to w dobrym kierunku, powinna być pierwsza. No i oczywiście też życzymy bardzo dobrze Koalicji, przepraszam, Polsce 2050 drodze. i PSL-owi. I także lewicy i myślę, że... Ale z
2: kim? Z kim państwu będzie po drodze?
3: Na pewno najwięcej samorządowców będzie z Kalicą Obywatelską, ale będą też samorządowcy, bo, bo są z psl są ludzie przecież z Lewicy będą tam też startowali. Czyli nie będzie
2: tak, że państwo zawiążą porozumienie z jednym komitetem, bo pamiętam nasze rozmowy sprzed kilkunastu tygodni, kiedy pan podkreślał, że ważny też jest was, wasz szyld i wy
3: pod tym szyldem chcielibyście iść. Być może, że będziemy zawiązywali z jednym komitetem. Te rozmowy trwają, co nie wyklucza także, że część naszych członków, bo mamy różne, znaczy najwięcej jest bezpartyjnych, ale część jest także innych. No trochę nam się wywróciła jedna jedna lista, co było dla nas, tak jak pakt senacki, bardzo naturalne. I tutaj rozmawiamy i... A i...
2: rozmawiają państwo z Koalicją Obywatelską czy z Trzecią Drogą? Bo chyba raczej nie z Lewicą.
3: Pani redaktor, my oczywiście, nie będę ukrywał, że rozmawiam z Koalicją Obywatelską, ale także są nasi ludzie, którzy są i y, będą pewnie szli z Trzecią Drogą i będą szli z Lewicą. Nie ma co ukrywać, że są samorządowcy, którzy mają po różnej stronie serca, tak bym to nazwał, ale serce dla Polski jest najważniejsze i na pewno będą chcieli służyć całej opozycji i myślę, że taki przykład właśnie Zygmunta Frankiewicza, który potrafił łączyć te wszystkie siły oczy i dobrze mu się współpracuje z przedstawicielami, czy to Lewicy, czy Polski 2050, czy PSL, czy Platformy Obywatelskiej, pokazuje, że można znaleźć pewien wspólny mianownik, chociażby program samorządowy, bo nie ma Polski demokratycznej bez Polski samorządowej którą niszczy PiS i Polskę znaczy, Demokratyczną to jest wrócić wielkim... do
2: decentralizacji. Panie pan to do... jest
3: naszym wielkim sukcesem, że udało nam się wpisać tą agendę samorządową agendę wszystkich ugrupowań opozycyjnych. Trochę żałujemy, że PiS tego samorządu nie
2: Z, widzi. Zaraz o tym porozmawiamy, tylko jeszcze jedno pytanie. Do Sejmu Pan się już zdecydował na start, czy jeszcze Pan nie podjął decyzji względem własnej osoby?
3: Jeszcze nie ma ostatecznej decyzji, choć pewnie y, ta polityka... Ogólnopolska bardzo mnie zajmuje, bo bez demokracji i bez tej polityki ogólnopolskiej nie ma także samorządów, co pokazał rząd PiSu.
2: Odbyło się dziś posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i chyba nie było miło.
3: Nie było miło, dlatego, że pan premier, jak i pan minister Skuza i pan minister Soboń obiecali nam część podatku zryczałtowanego to jest Polacy przedsiębiorcy szczególnie przenoszą się z płacenia zwykłego PITU u podatek zryczałtowany bo on jest bardziej korzystny i my mamy jako samorządy 50% z pit -u a z podatku zreczortowanego mamy zero. Wobec tego jesteśmy na tej operacji stratni kilka miliardów złotych. A obietnica same, na...
2: ze strony premiera padła na drugim kongresie małych i średnich miast w Chełmie. To był kwiecień tego roku.
3: Tak, tam była taka konferencja, która skupiała zresztą głównie miasta związane z prawem i sprawiedliwością, ale niestety i gospodarzem jest także prezydent Chełma, który jest związany z, mhm. z prawem i sprawiedliwością, choć dobry prezydent. No, a
2: potem to... Ministerstwo Finansów powiedziało, że nie chce przeprowadzać kolejnej reformy w finansach mhm. publicznych, woli Pani... doraźne rozwiązania i będzie y, 13 miliardów złotych pa... subwencji ogólnej, dodatkowej.
3: Pani redaktor, potem jeszcze Ministerstwo Finansów w Sopocie potwierdziło na Europejskim Kongresie Finansowym, że także ten, część tego podatku zkształtowanego od przyszłego roku. Dano nam, wyrównano nam część ubytku z podatku pit za ten rok 30 miliardów, 13 miliardów, czyli no, powiedzmy sobie szczerze, 40% tego, cośmy stracili, odzyskaliśmy, ale są to pozorne działania. Także pozornym działaniem jest obietnica czegoś, że coś będzie w przyszłości po wyborach. To jest tak jak 800+, plus, tak? To jest pozorne działanie. My oczekiwaliśmy, że teraz przy zmianie ustawy budżetowej nastąpi przekazanie nam tego części podatku zryczałtowanego. Niestety widać, że pieniądze na Wille Plus są, że pieniądze na rozdawanie z różnych programów są, natomiast pieniędzy dla samorządów i dla nauczycieli nie ma, bo tysiąc złotych powiedzmy sobie szczerze jednorazowo to jest śmieszne dla nauczycieli. Naprawdę no tak, ale śmieszne. była nowelizacja
2: budżetu, pan y, 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 wie i mają być te dodatkowe pieniądze dla samorządów i, i jeszcze kwestia związana z pieniędzmi na nagrody dla urzędników i nauczycieli, tak?
3: Tak, ale pani redaktor, no jeżeli ktoś chce powiedzieć, że Ra, jednorazowa kwota tysiąca złotych dla nauczycieli, którzy zarabiają katastrofalnie niskie pieniądze. Ona nic nie załatwia. Jest, jest, to jest wielka katastrofa. tak? Dla tych nauczycieli, mamy coraz starszych nauczycieli, młodzi ludzie się nie garną do tego zawodu. Co więcej, teraz starszym chce się jeszcze pan minister Czarnek zabrać na przykład, że mogą tylko otrzymywać pół emeryturę. Też widzieliśmy taki projekt. Więc na Wille Plus pieniądze są. Na to nie ma. Dobrze.
2: I dzisiaj na tym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Państwo przedstawili pismo skierowane do premiera Morawieckiego i do ministra finansów Sebastiana Skuzy, w którym Państwo domagają się czego?
3: Domagamy Żeby... się udziału w podatku zryczałtowanym, czyli w tym podatku, który wybierają Polacy. Ja uważam, że wręcz, to jest moje zdanie osobiste jako przedstawiciela Związku Miast Polskich z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, że my powinniśmy wręcz zawiesić naszą działalność w Komisji Wspólnej, póki ten postulat nie będzie zgłoszony, zrealizowany, dlatego że samorządy są zagłodzone. Naprawdę mamy w większości miast, w większości olbrzymi deficyt budżetowy. Tego nigdy nie było. Mamy, zaciągamy kredyty na wydatki bieżące. No, jeżeli ktoś zaciąga Kredyty inwestycyjne to jest zrozumiałe, bo z tego rodzą się następne pieniądze, ale jeżeli ktoś przejada własny ogon, to jest niezrozumiałe i ta sytuacja będzie tragiczna w samorządach, a właściwie już jest. Stąd też nasze żądanie, że jeżeli ucieka nam część podatków do innego systemu, to powinniśmy także w tym systemie partycypować. Jest złożona ustawa w Senacie przez Związek Miast Polskich, która właśnie o tym mówi. Niestety Coś mi się bardzo zdziwili, bardzo zawiedli, jesteśmy wręcz sfrustrowani, że uzyskała opinię negatywną rządu. Skoro wcześniej pan premier obiecał, że będzie to możliwe no, A potem pan...
2: zmieniono zdanie. tym
3: zmieniono zdanie. To znaczy, że te wszystkie obietnice wyborcze są tyle warte co 800+. Plus.
2: Ale ta opinia o zawieszeniu udziału w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego to jest tylko pańskie osobiste zdanie? Co na to inne korporacje samorządowe?
3: Wie panie, to jest... Oczywiście my byśmy nie chcieli się zawieszać. Tak? Jest to, ale moje zdanie jest takie, że jeżeli mamy zniszczyć samorząd, a zniszczyć go bardzo łatwo finansowo, bo człowieka najłatwiej zniszczyć finansowo, zabierając mu pieniądze, to w tym momencie powinniśmy powiedzieć przepraszam bardzo, ale nie ma sensu, żebyśmy rozmawiali o innych rzeczach, jeżeli chce się nas zagłodzić. No jednak to jest rzecz podstawowa dla samorządów i nie można i widać było, że były pozorne obietnice pana premiera i pozorne pozor, działania, skoro mówił nam o tym podatku zryczałtowanym i tego słowa nie dotrzymał. Ale Wobec... czy to jest pogląd ogólny wszystkich korporacji samorządowych, czy dopiero państwo będą się nad tym zastanawiać? Pięć korporacji z sześciu podpisało ten list do pana premiera, e, czyli była, no można powiedzieć, prawie jednomyślność co do zawieszenia rozmowy trwają, nie ma jeszcze takiej decyzji, ale ja objawiam... A jaka była reakcja sytuacją?
2: strony rządowej dzisiaj na posiedzeniu?
3: No strona rządowa... Muszę, I
2: było Muszę powiedzieć,
3: że pan minister, pan minister Cieszyński, pan minister Skuza, pan minister Skuza rozmawia z nami, co jest rzadkością w tym rządzie, bo na zeszłej komisji rządu i sam, wspólnej komisji rządu i samorządu słyszeliśmy od pana Jacka Ozdoby, no, ze znanego ugrupowania z takiej wypowiedzi, że chcemy zagłodzić naszych mieszkańców. To jest zupełną rzeczą niezrozumiałą. Pan minister Skuza z nami rozmawia, ale wydaje się, że tak jak jeszcze Ministerstwo Finansów nas rozumie, tak niestety tej decyzji politycznej o tym, żeby samorządy się samorządziły, a nie były w państwie scentralizowanym, nie ma.
2: Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i lider ruchu samorządowego tak dla Polski. Panie prezydencie, dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję pani redaktor.
2: Państwa zapraszam na informacje.
3: Wywiad polityczny.
4: Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com Reklama Barbara, wielka wyprzedaż w Media ekspert jest, tak?
1: No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 40 lat
4: 0% i RRSO 0%.
0: Marian, jesteś wielki.
4: zakupy w Lidlu z aplikacją Lidl+. Kręć karuzelą okazji i wykręcaj super rabaty przez cały czerwiec. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na Lidl.pl oraz w aplikacji. Cześć, tu Katarzyna Bonda.
0: Mam wielką przyjemność zaprosić was do kin na jeden z najlepszych thrillerów ostatnich lat. Chłopiec z niebios. Gęsta opowieść, pełnokrwiści bohaterowie i nagroda w kan za najlepszy scenariusz. Chłopiec z niebios wciąga jak najlepszy kryminał i trzyma w napięciu do ostatniej sekundy. Serio. Ta historia zostaje w głowie na długo. Zapraszam Was do kin. Katarzyna Bonda i dystrybutor filmu M2 Films. Chłopiec z niebios już w kinach.
2: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: Gminęła 17.20. Anna Draganek-Weiss, zapraszam. Jarosław Kaczyński znowu jest wicepremierem. Rządzący przekonują, że prezes PiSu wróciłby skoordynować pracę rządu, ale zdaniem opozycji to próba wygaszenia konfliktów w obozie władzy w związku ze zbliżającymi się wyborami. Wszystkie kampanijne pomysły PiSu obracają się w gruzy, dlatego prezes Kaczyński chce ratować sytuację, mówi marszałek Senatu Tomasz Grodzki.
3: W PiSie jest nerwowo i moim zdaniem nie przyniesie to nic dobrego, bo ludzie się podśmiewają. Że pan premier Kaczyński będzie dwa razy brał odprawę, bo już raz pewnie jak odchodził z rządu,
1: to teraz drugi raz jak, jak przegrają wybory.
0: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek nie ma wątpliwości, że wejście Kaczyńskiego do rządu będzie dla gabinetu Mateusza Morawieckiego dużym wzmocnieniem.
3: Uporządkowane zostały sprawy w partii. Mamy sztab, mamy już nakreśloną strategię na najbliższe wybory. W związku z tym teraz czas przystąpić tutaj do koordynacji i, i prac na szczeblu rządowym.
0: Wraz z powrotem Kaczyńskiego do rządu z rangą wicepremiera pożegnali się Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, Jacek Casiń i Henryk Kowalczyk. Tym samym prezes PiSu zostanie jedynym wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego. Główny pod... Zadejrzany w sprawie śmierci 27-letniej Polski na konst 32-letni mężczyzna z Bangladeszu został dziś tymczasowo aresztowany. Wcześniej był przez kilka godzin przesłuchiwany, ale mężczyzna nie przyznał się do winy. Dotychczasowe zarzuty dotyczyły porwania i gwałtu.
1: Słuchasz informacji to FM.
0: MKOL nie zdecydował jeszcze w sprawie udziału sportowców z Rosji i Białorusi w, przyszło, w przyszłorocznych letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Po posiedzeniu Komitetu Wykonawczego wytłumaczono, że jest wystarczająco dużo czasu na podjęcie tej Decyzji. Paryż będzie gospodarzem igrzysk od 26 lipca do 11 sierpnia przyszłego roku. Kwalifikacje olimpijskie w wielu dyscyplinach już trwają. Kolejne informacje w toku FM o 17.40, a już teraz prognoza pogody. Jutro bez opadów tylko w pasie od Pomorza Zachodniego po Mazury. W pozostałych regionach przelotny deszcza po południu i na wschodzie kraju burze, lokalnie także z gradem. Na termometrach 26 stopni na północy 29 w centrum do 30 na południowym zachodzie.
2: Profesor Przemysław Sadura jest z nami. Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego współpracuje z krytyką polityczną. Dzień dobry panie profesorze.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Rozmowę z profesorem Sadurą mogą państwo również obejrzeć na profilu Radia Togefem na Facebooku. Gorąco polecamy. Pan profesor jest współautorem książki obok redaktora Sławomira Sierakowskiego. Społeczeństwo populistów, która to książka ukaże się w księgarniach już za dwa dni, czyli w piątek, a my dziś do 18 będziemy o tej książce rozmawiać. Zacznę od takiej drobnostki, na którą jednak zwróciłam uwagę podczas lektury, bo poprosili państwo wyborców Prawa i Sprawiedliwości o to, żeby narysowali swoje ugrupowanie, żeby trochę pograć takie skojarzenia i jeden z wyborców PiSu poproszony właśnie o takie naszkicowanie swojej partii zaczął od Krzyżyka, kija i marchewki. I o co mu szło? <laughs>
5: Pytaliśmy oczywiście w trakcie fokusów no, o to, co oznaczają poszczególne ilustracje. Wiele z nich no, sygnalizowało taki dystans do partii Jarosława Kaczyńskiego, chociaż uczestniczyli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w tych fokusach. Tutaj chodziło o to, że z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość oferuje pewne Frukta, 500 plus, ale z drugiej strony no, ma też ten kij, nie mówiąc o sojuszu tronu z ołtarzem, ma też e, Kij w postaci chociażby właśnie Trybunału Konstytucyjnego, który zaostrza prawo antyaborcyjne. Ma, ma e, e, szereg takich narzędzi, którymi też społeczeństwo dyscyplinuje. To znaczy, że wyborcy e, są świadomi a, tego, jaką politykę prowadzi PiS, że to jest polityka, e, przynajmniej ta część wyborców, których my określiliśmy e, wy, wyborcami cynicznymi, czyli takimi, którzy nie identyfikują się z partią e, więcej. Rządzącą. Państwo piszą,
2: że często, jeżeli chodzi o kwestie takie tożsamościowe, kulturowe, identyfikują się z ugrupowaniami opozycyjnymi. Aż oczywiście.
5: No, mówią o tym, że są antyklerykałami. E, mówią o tym, że generalnie e, mają raczej takie prorównościowe e, poglądy. No niemniej głosują na Prawo i Sprawiedliwość, bo kierują się e, swoim własnym interesem. A jest to partia, która e, obiecała pewne zmiany. Chociażby transfery e, socjalne dotrzymała słowa, chociażby w zakresie tych transferów, więc yy, 500 no i partii... zostało
2: uruchomione bardzo szybko, kwiecień 2016 roku, kilka miesięcy po wygranych w 2015 roku wyborach.
5: A potem szybko jeszcze reformowane, tak żeby yy, objąć yy, szerszą grupę wyborców, 2019 dokładnie tak. Yy.
2: To po tym wstępie wracamy do początku, czyli do tytułu. Społeczeństwo populistów. No strasznie to brzmi tacy jesteśmy?
5: Pewnie podpadniemy tym e, tytułem, no, ale chcieliśmy e, zasygnalizować, chcieliśmy e, powiedzieć o takiej, e, takim dodatkowym wymiarze kryzysu, w którym jesteśmy, bo oczywiście wszyscy narzekają na poziom klasy politycznej. E, I, zawsze narzekają. I zawsze narzekali. I zawsze narzekali i pewnie będą narzekać. I to jest bezpieczne, można sobie e, 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 w każdym medium ponarzekać tę klasę polityczną. Samym polityką oczywiście na klasę polityczną jest mniej zręcznie narzekać, ale zawsze można ponarzekać narzekać na państwo, prawda? Jakie mamy państwo nieskuteczne e, di diagnozy takie czy inne pokazujące, że to państwo jest niesprawne, nie, nie, wszystko tektury, jest na...
2: Że naklej, tak, na sznurek. na
5: sznurek, na, na gumę do rzucia i e, generalnie. Natomiast y, y, mało kto y, ma odwagę przyjrzeć się y, krytycznie społeczeństwu, czy podsunąć mu takie y, zwierciadło, w którym może się y, przejrzeć. Czyli, no, ale jeżeli państwo akceptujemy... kładą
2: społeczeństwo na kozetkę i robią wiwi i wychodzi państwu, że jesteśmy populistyczni. No, no tak,
5: tak, że to nie jest problem tylko i wyłącznie Jarosława Kaczyńskiego, Prawa i Sprawiedliwości, bo raz, że ten populizm jest zaraźliwy, jeżeli gdzieś się pojawia, to dotyczy nie jednej partii, tylko w zasadzie systemu politycznego, bo kolejne partie zaczynają, to znaczy to jest pewien taki, populizm tak zaniża standardy znaczy polityki, że in, Pozostałe
2: ugrupowania, prawda? Nie mają wyjścia. Się mainstreamem państwo piszą o tym, że on jest zaraźliwy.
5: Tak. I, I oczywiście z jednej strony y, y, sam PiS zaraził się tym populizmem. Y, no bo można ja, czy zastanawiać się... jest to się...
2: skuteczna strategia polityczna. Myślę, że tak to było.
5: Tro trochę tak, ale po koalicji z y, samoobroną i Lepperem y, postanowiono po prostu wdrożyć pewne y, y, działania, y, zmienić y, profil partii i wykorzystać to, co podpatrzono y, u Leppera. Natomiast to oznacza, że też y, y, inne partie polityczne też stają się populistyczne. Mniej lub bardziej skutecznie, bo nie mamy do czynienia tylko z prawicowym populizmem. W tym sensie to, co Platforma Obywatelska oferowała w trakcie rządów Tuska, to też był populizm, tylko centrowy. Tyle tylko, że Tusk wtedy nie był dobrym, skutecznym populistą. No, Za dużo kadencje miał...
2: Kadencje rządził. Tak, ale ostatnio... Kampania 2011 roku była majsterszczykiem w jego jednoosobowym wy wykonaniu, jak pamiętam.
5: Niemniej ostatecznie Platforma potknęła się o to, o co być może teraz inny centrowy populista się potknie. Myślę o prezydencie Francji. Reforma Wiek emerytalna. Wbrew opinii większości społecznej, wbrew potrzebom, wbrew często zasadom takim demokratycznym, bo we Francji mamy taką drogę na skróty, forsowanie tego pomysłu które oczywiście jest sensowne społecznie, y, natomiast odbywa się w taki... Y Taki chyba sposób w jaki tradycyjnie takie partie inteligenckie w Polsce uprawiały politykę.
2: Paternalistycznie powiemy wam drogie społeczeństwo, co jest nam konieczne i potrzebne. I wdrażamy
5: reformy nawet, nawet i w interesie ludu, ale wbrew jego opinii, czyli uszczęśliwiamy społeczeństwo na siłę. I to jest to jest no coś, i to coś populizmu.
2: Nie, nie podoba. Ale wrócę do połączę. Pańską książkę, pańską i Sławomira Sierakowskiego, z wywiadem, jaki z panem czytałam jakiś czas temu, jeżeli dobrze pamiętam, gazeta wyborcza pan powiedział tam, że nie można z pisem wygrać, nie będąc populistą. Więc jeżeli panowie piszą o tym, że populizm jest zaraźliwy, to właściwie dochodzimy do takiego momentu, kiedy pozostałe ugrupowania, które może nawet nie miałyby ochoty, żeby ten wirus na nich przeskoczył, właściwie muszą popędzić do domu zarażonego i posiedzieć z nim ze dwie doby, żeby na pewno tego wirusa przejąć.
5: Eee, no... To, 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 to jest dobra metafora, znaczy w tym sensie y, y, nie da się y, wygrać z populizmem stosując inną broń, znaczy trzeba, y, trzeba y, na tych warunkach, które y, populiści proponują wygrać to starcie, y, wygrać je oczywiście po to, żeby wyprowadzić społeczeństwo z populizmu, ale to jest y, scenariusz na to, co można zrobić po y, wygranych wyborach, a najpierw trzeba je wygrać y, to, to, to wymaga tego, żeby no, nie, nie próbować strategii właśnie uszczęśliwiania e, społeczeństwa na siłę. E, tak? Niekoniecznie musi to oznaczać zrobienie tego, co zrobił PiS, czyli e, unieszczęśliwić społeczeństwo za e, jego za taką entuzjastyczną zgodą i poparciem, bo, bo de facto e, to zrobił PiS. Znaczy, jak porównamy politykę edukacyjną e, Platformy i PiSu, no to Platforma e, wprowadzała niepopularną społecznie reformę sześciolatków która
2: miała wyrównywać szanse społeczne. I wyrównałaby
5: szanse społeczne. I była w interesie e, e, ludzi, szczególnie tych, którzy... E, Warstwy
2: nieuprzywilejowanych.
5: Oczywiście. Natomiast, e, natomiast e, nie zadbano o to, żeby najpierw przekonać, pokazać e, dlaczego to jest Czyli e, skuteczne, komunikacja. tylko to narzucić. To samo zresztą
2: zawiodło w przypadku e, systemu emerytalnego. PiS
5: działa dokładnie odwrotnie, to znaczy e, e, zlikwidował gimnazja e, i de facto e, e, wprowadził reformy. Nie korzystne dla y, osób nieuprzywilejowanych. Znaczy teraz, Co to
2: obowiązek po, sześciolatków y, szkolnych? Tak? Między
5: innymi, ale zlikwidował też gimnazja, y, przyspieszył y, próg selekcji do szkół średnich, który wpływa na nierówności. Generalnie
2: wprowadził chaos.
5: Y, rozwalił system, doprowadził zresztą do sytuacji, w której y, y, nauczyciele uciekają do szkół społecznych i w trakcie rządów PiS po raz pierwszy y, społeczeństwo, które do tej pory postrzegało y, szkolnictwo publiczne jako lepsze od społecznego, y, myśląc, że nie. Y, niepubliczne szkolnictwo to jest takie dla leniwych, ale bogatych. To teraz bogatych. znowu
2: bogaci wygrywają, bo posyłają dzieci do prywatnych Oczywiście szkół. Oczywiście
5: tak i ludzie już to widzą i e, zaczynają mówić e, o prywatnej edukacji tak jak mówili od dawna o prywatnej służbie zdrowia, że jest po prostu lepsza niż ta publiczna i to jest ten efekt, to znaczy z jednej strony transfery socjalne, które e, powodują, że e, Polacy się cieszą, no bo lepszy e, wróbel w garści niż gołąb na dachu, ale odbywa się to kosztem erozji systemu usług publicznych, więc de facto ci, którzy najbardziej korzystają na usługach publicznych, a więc osoby nieuprzywilejowane tracą na tym, ale tracą w sposób nieświadomy. Więc to jest strategia populistów. Trzeba w to zagrać, żeby wygrać wybory, ale trzeba wygrać wybory po to, żeby dokonać takiej depolaryzacji i wyprowadzić społeczeństwa, społeczeństwo z populizmu, przywrócić zaufanie do instytucji publicznych i do państwa.
2: Korupcja i afery. O tym musimy koniecznie porozmawiać, bo przecież już naprawdę tony papieru zostały zapisane. Dlaczego PiS jest aferoodporny? Dlaczego PiS jest teflonowy? Dlaczego po aferach, które obaliłyby każdy inny rząd, PiSowi nie spada? Absolutnie nie. Państwo, panowie piszą o podwójnym stosunku Polaków do korupcji. Może od tego wątku zacznę. Że o ile Polacy nie akceptują kradzieży dla siebie, o tyle akceptują te kradzież dla partii, że rozumieją, że tak trzeba, jeżeli partia ma się utrzymać przy władzy, że polityk nie straci zaufania wyborcy, gdy złamie prawo, jeżeli to ma przynieść korzyść partii, którą popiera. I panowie przekonują, że tak właśnie można wyjaśnić tę niespotykaną właśnie aferoodporność Prawa i Sprawiedliwości.
5: Można też jeszcze inaczej o tym powiedzieć. Znaczy to, co wydaje mi się takim naszym największym badawczym odkryciem, rozpoznaniem, no to to, że władza PiS stoi na takich dwóch filarach. Z jednej strony to jest elektorat taki tożsamościowy, ideowy, żelazny. fanatyczny, żelazny, który jest zakochany w Partii Kaczyńskiego... Który, jak
2: piszecie, zapewnia Prawu i Sprawiedliwości przetrwanie... Tak. Zapewnia mu
5: wieczność, ale nie zapewnia władzy, ale zapewnia wieczność. I to jest taki elektorat, który można powiedzieć, że to jest elektorat 500 minus. Nawet jakby tym ludziom odebrać po 500 zł, to oni i tak pójdą i zagłosują na e, Kaczyńskiego i na PiS. Ale jest ta... No i oczywiście to, że e, e, członkowie Prawa i Sprawiedliwości mogą e, sprzeniewierzyć majątek, e, że mogą... E, no wiadomo, e, f, f, nikt nie jest bez grzechu. E, znaczy ten elektorat wszystko wybaczy. No i mamy bo jest zakochany. Drugi filar to jest elektorat cyniczny, który głosuje mając na względzie własne korzyści. A trochę obowiązuje tam logika Okej, okay, no może i kradną, ale kto nie kradł, ale ci się przynajmniej dzielą. Tak, to jest
2: fraza, I która pojawia ma... się w tych fokusowych badaniach.
5: Tak, i tu nie ma rozczarowania z kolei. Znaczy, nikt się nie spodziewał po... E... Że
2: to chóry anielskie będą teraz rządzić, tak?
5: Nie, tylko wyborcy wiedzieli, co robią. E, świadomie, mając dostęp do informacji, e, głosują na partię, e, e, która... E... Yy, czyni źle, wie, że czyni źle i dalej to czyni. I oni tak samo, yy, na tym polega to rozumienie cynizmu, który my wzięliśmy nie z takiego potocznego rozumienia, tylko z, od yy, niemieckiego filozofa, yy, teraz Dajka. Yy, 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 wiedzą, że czynią źle, ale, ale, ale to robią. I ci wyborcy wiedzą, że głosują na partię, która yy, nie działa w interesie yy, państwa, społeczeństwa, w przyszłości. Ale kim jest z tym wygodnie. E, I wbrew swojemu światopoglądowi, wbrew e, interesowi innych, wybierają po prostu e, to zło. I to jest, to jest klucz do zwycięstwa. Inne partie, jak porównać partie opozycyjne pod względem takiej struktury motywacji e, wyborców, nie mają tych dwóch e, filarów. Czyli e,
2: mają tylko tych, którzy lubią dane ugrupowanie, bądź głosują na dane ugrupowanie jak na mniejsze zło, bo nie lubią PiSu.
5: E, trochę tak. Znaczy to jest... Ba, ba, to rozwiniemy, rozwiniemy ten rozwiniemy
2: wątek, po do rozmowy wrócimy. Po informacjach przypominam, że mogą Państwo nas śledzić na facebookowym profilu Radia FM, gdzie rozmowa z profesorem Przemysławem Sadurą jest transmitowana w formie wideo. A teraz już informacje.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja. Dołącz do subskrybentów TOG Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na talkfm.pl. Auto
2: Reklama. Gdzie naprawdę niskie ceny mam? W Kauflandzie. Od czwartku kawa mielona Jakobs Krunung 500 gramów 21,99. A wszystkie praliny marki Rafaello aż o 30% taniej. Sześć opakowań na osobę. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. W upały Twoje dziecko bardzo się poci. Chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Uwocąc się dziecko traci elektrolity, w tym wapń potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior – zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka.
4: Kilka dodatkowych centymetrów wzrostu? Większa siła? Lepsza inteligencja? Brak chorób dziedzicznych? Najlepsze możliwe DNA dla dziecka? Nowa książka Waltera Isaacsona, autora bestsellerów Steve Jobs i Leonardo da Vinci. Kod życia, edycja genów i przyszłość ludzkości. Wyścig naukowców, odkrywanie i poprawianie kodu życia, tajemnica istnienia, dylematy etyczne, kontrowersyjne eksperymenty. CRISPR. Kod życia Waltera Isaacsona już w księgarniach. Kaśka, to ty?
0: Tak, ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepaslimin. Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepaslimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepaslimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
4: Suplement diety Hepa Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Dziś na wyborcza.pl plebiscyt Sanki Kaśka Sochacka, Haniarani, Rani, Rozali i Ta Ukrainka To laureatki poprzednich edycji konkursu Kto wygra w tym roku? Czytaj i głosuj na wyborcza.pl ukośnik Sanki Czy wiesz co Tarczyca robi dla Ciebie? Drzwi to wizytówka domu, a wizytówka Kastorany to oszczędzanie.
1: Bo przy zakupie drzwi wewnętrznych, zewnętrznych, technicznych i ościeżnic zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc.
0: Promocja tylko do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl po mamie mam wiele wspaniałych cech. I jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
1: Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max jest na zawiera 1000 mg zimprecowanej diosminy Wskazania przelekła niedolność krążenia, żylnego kończyn dolnych żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: 17.41, Anna Draganek Wańce zapraszam. Najważniejsi politycy z kilkudziesięciu państw całego świata. Przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych dyskutują w Londynie nad kwestią odbudowy Ukrainy po wojnie. Padło wiele politycznych deklaracji wsparcia, ale głównym celem jest zebranie pieniędzy. O przekazaniu ponad miliarda dolarów poinformował sekretarz stanu USA Antony Blinken.
4: Odbudowa polega na stworzeniu fundamentów pod rozwój Ukrainy jako bezpiecznego, niezależnego kraju, w pełni zintegrowanego z Europą.
2: W zadeklarowała
0: także szefowa francuskiego MSZ-u.
2: Przekażemy dodatkowe 40 milionów euro dla Ukrainy w tym roku. Wsparcie będzie przeznaczone głównie na odbudowę krytycznej infrastruktury, sprzęt medyczny, a także przygotowanie sektora energetycznego na następną zimę.
0: Konferencja w Londynie zakończy się
1: jutro. Słuchasz informacji TOK
0: Inspektoraty weterynarii sprawdzają doniesienia o tajemniczej chorobie kotów i zalecają spokój. Informacje o chorujących zwierzakach i nietypowych objawach pojawiają się od kilku dni w mediach. Na oficjalnej informacji o tym, co może dolegać kotom z różnych części Polski i czy choroba ma jakieś wspólne źródło, trzeba jeszcze poczekać. Kociej choroby nie da się zdiagnozować na podstawie internetowych opisów rozkłada ręce Piotr Jeliński, zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Gdyni.
3: Po zebraniu wszystkich danych o określeniu skali problemów, po ewentualnym wysyłaniu właśnie materiału do badań do Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach, będziemy określać już wtedy szczegółowe zalecenia dla właścicieli kotów.
0: Na razie lekarze apelują o obserwację swoich Kotów i nie wpadanie w panikę. Na koniec tego wydania informacji to jeszcze ostrzeżenie dla kierowców zablokowany jest poznański odcinek autostrady A2 w stronę Warszawy, między wezłami Luboń i Krzesiny. Na miejscu lądował helikopter LPR-u. Wciąż trwa ustalanie dokładnych okoliczności wypadku. Droga w stronę Warszawy jest nieprzejezdna, a utrudnienia w ruchu mogą potrwać kilka godzin. Goda. Jutro bez opadów tylko w pasie od Pomorza Zachodniego po Mazury. W pozostałych regionach przelotny deszcz, a na południu i wschodzie kraju burze, lokalnie także z gradem. Na termometrach 26 stopni na północy, 29 w centrum, do 30
1: na południowym zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio
2: informacyjne.
1: Wywiad polityczny.
2: Profesor Przemysław Sadura nadal jest z nami. Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego współpracuje z krytyką polityczną. Dziś się w roli współautora książki Społeczeństwo populistów. Drugim autorem jest redaktor Sławomir Sierakowski. Państwo zresztą, panowie, tworzą taki duet. Przecież znamy państwa raporty Koniec Hegemonii 500+, czy właśnie o wyborcach cynicznych, czyli rzeczy wcześniejsze. Przed informacjami rozmawialiśmy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość stoi na dwóch nogach. Jedna noga to jest żelazny elektorat, twardy absolutnie zakochany w Jarosławie Kaczyńskim. Mówię w Jarosławie Kaczyńskim, bo gdyby Jarosław Kaczyński odszedł z PiSu, założył inne ugrupowanie pod inną nazwą, to pewnie ci wyborcy by tam właśnie przepłynęli. I druga noga to jest elektorat cyniczny. Ludzie, którzy są nawet odporni na propagandę mediów publicznych, którzy sympatyzują pod względem tożsamościowym czy kulturowym z opozycją, ale którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, bo dostrzegli w takim wyborze politycznym swój własny, partykularny interes, przede wszystkim finansowy. Zaczął pan wątek, że jeżeli chodzi o elektoraty ugrupowań opozycyjnych, to wygląda zgoła odmiennie. Czyli jak?
5: E, okazuje się, że e, elektoraty opozycji albo nie mają tego elektoratu takiego e, ideowego, tego fanatycznego, który <śmiech> pójdzie za liderem i za partią w ogień. E, Nawet
2: Platforma Obywatelska? Tylko
5: Platforma. Mm -hmm. Tylko Platforma ma taki, ale nie w takim stopniu, w jakim ma PiS. Y y i z drugiej strony opozycja ma też problem z tym elektoratem cynicznym, który e, głosuje na e, daną partię ze względu na indywidualne korzyści.
2: Nie, Czyli nie, nie... na obietnicę albo na to, co zostało dane. E... Na razie jeszcze opozycja nic nie mogła dać przez ostatnich 8 lat. Tak, ale to ale... jest
5: też kwestia wiary w skuteczność. Mm -hmm. Na przykład po stronie opozycji, ale już nie takiej demokratycznej, e, no partią, która ma e, zdecydowanie cyniczny e, elektorat jest e, Konfederacja
2: liczą na niskie podatki. Tak,
5: i Konfederacja ma takich wyborców. To z kolei już nie, już nie z badań, które y, robiłem wspólnie z, z, ze Sławkiem Sierakowskim, tylko z takich y, niezależnie robionych y, fokusów z Konfederacją. Wyraźnie widać, że pozyskali nowego wyborcę y, y, nowoczesnego, który y, mówi, że jest y, za równością, tolerancją, za Unią Europejską. I za państwem za,
2: stróżem nocnym. Y,
5: ale jednocześnie nie ma y, dzieci, nie planuje dzieci nie jest też seniorem, więc z państwa PiS nie korzysta, a jest osobą pracującą, bo Konfederacja przyciągnęła najwięcej pracujących i głosuje przez własny interes. No i tego elektoratu takiego cynicznego, głosującego wbrew swojemu światopoglądowi, ale tylko i wyłącznie w swoim takim wąsko pojmowanym interesie, opozycja nie ma. To znaczy nie jest w stanie przekonać wyborców, że dostarczy im jakiś Takich e, korzyści. indywidualnych korzyści. E, e, mało tego, no więc to, to są też partie opozycyjne, które nie mają ani jednych, ani drugich, jak e, lewica, która nie ma ani e, to cynicznego. To lewica. No jest jeszcze trzecia frakcja, którą też ma e, prawo i sprawiedliwość, to jest taki wyborca sceptyczny, który mówi da, no, głosuję na tą partię, e, bo wszystkie inne są jeszcze gorsze.
2: Czyli e, mniejsze zło.
5: Mniejsze zło. No i niestety, ale elektorat demokratycznej opozycji jest przede wszystkim ten elektorat mniejszego zła. I żeby wygrać wybory w społeczeństwie populistów, trzeba jednak przyjrzeć się tej strategii Kaczyńskiego i strategii PiSu. Znaczy, trzeba mieć jednak inne filary niż tylko wyborców mniejszego zła. Trzeba mieć i fanatyków, i cyników. A bez tego będzie bardzo ciężko.
2: Wracam do kwestii Afry. Afer, bo bardzo ważny wniosek, który wypływa z Państwa badań, to jest to, że afery dzieją się gdzieś daleko i nie dotyczą bezpośrednio nas. Tak myślą sobie obywatele wyborcy. Pozwolę sobie zacytować z fokusów kogoś, kto mówi. Powiem tak, że my jesteśmy w takim tutaj terenie, gdzie te afery zanim do nas dotrą, to są tak przerobione, przetegowane, że nie mamy nawet na to, w tej Warszawie cuda się dzieją, tak? To jest inny świat. Więc właściwie, jakby te afery zostały zamknięte w warszawskiej bańce. Nie dotyczą nas, nie dotykają i nie obchodzą. A w dodatku, jeszcze to już jest szokujące: jak państwo pytają o, panowie pytają o m, najczęściej wymienianą, y, znaczy o, n, aferę z ostatnich czterech lat, tak? Pytają. Panowie swoich badanych to oni odpowiadają, szanowni państwo, szanowni państwo, że ta ważna afera z ostatnich czterech lat to jest afera podsłuchowa. Afera tak, to, podsłuchowa to, to, z 2014 roku, przypomnijmy.
5: To z fokusów, które prowadziliśmy przed poprzednimi wyborami, z, jeszcze przed pierwszym raportem cynizm polityczny Polaków. Ale tak, no bo to są wyborcy, którzy, jak mówię, są świadomi e, tego, co się dzieje, bo nie oglądają tylko i wyłącznie e, e, telewizji publicznej. Jest taki stereotyp po stronie wyborców opozycji, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości no to tylko i wyłącznie kierują się propagandą, e, którą e, e, PiS e, szerzy przez e, media rządowe. No nie, e, wychodzą poza e, TVP, wszystkie dane pokazują, że oni oglądają też e, wolne media, e, tylko, że wyciągają z tego własne wnioski. Natomiast w telewizji publicznej mają powtarzane e, co i już jakie e, afery ma na koncie e, Platforma Obywatelska. E, wiedzą, się czy się, to się utrwaliło. Wiedzą się. oczywiście że były też inne afery no Kuchciński, Loty Kuchcińskiego y, Orlen i tak dalej, ale y, y, to Jakoś nie zostają im. Jest ich tak dużo, że trudno jest pamiętać. I ostatecznie zostaje ta jedna, która kosztowała. Czyli jednak. Platformę jak się władzy.
2: Dużo ukradnie, to, to, to jest mniejszy problem niż jak się mało ukradnie. Chyba to jest taka zasada, prawda?
5: Być może tak trochę ironizując, no ważna jest też regularność. Nie jeden skok, ale takie trwałe. Pisał od początku nie udawał, że nie wiem, będzie zakładał białe rękawiczki, wręcz przeciwnie. Też nigdy nie znaczy, stosował być może takiej strategii ukrywania się.
2: Podoba się także ta brutalność, z jaką postępuje Prawo i Sprawiedliwość. Być może niektórym brutalność działań PiSu kojarzy się ze sprawczością i skutecznością.
5: I to jest taka świadoma strategia. Czyli nigdy nie... Y, PiS nigdy nie przyznaje się do winy. Zawsze, nie co się zwykle. Y, 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 mówi, nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? I tyle, no. Y, y. Ten
2: wyborca zostaje bezradny, nie ma poczucia sprawczości, że może w jakiś sposób wpłynąć, tak, na tych rządzących. Kolejna rzecz, niezwykle istotna. Panów badania pokazują, że afery związane z kościołem szkodzą wyłącznie Kościołowi, a nie Prawu i Sprawiedliwości. A przecież mamy ścisły sojusz ołtarza stronem przecież wracamy do, do tego wyborcy, który miał namalować swoją partii, i namalował też krzyżyk obok kijka i marchewki, tak? No to mamy ten krzyżyk, mamy ten sojusz, a okazuje się, że, że to się nie przenosi na Prawo i Sprawiedliwość, jak pan to tłumaczy.
5: No, no to był chociażby przypadek... Y wyborów do Parlamentu Europejskiego ostatnich, gdzie w kampanii pojawił się film sekielski. Wszyscy mówili o pedofilii w kościele. PiS był jedyną partią, która świadomie utrudniała powstanie komisji do wyjaśnienia pedofilii w kościele. Bronił kościoła, a stał po jego stronie i był w pewnym sensie umoczony. Tak się wydawało, tak? ale za chwilę ten film, y, y, kiedy prowadziliśmy wtedy wokusy, oglądali wszyscy i wszyscy nim żyli. Y, 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 natomiast krytykowali tylko i wyłącznie y, kościół. Y, y, natomiast, Prawo i Sprawiedliwość pozostało nietknięte tą aferą. To jest w ogóle niebywałe, że Kościół pozostaje w takim sojuszu, w którym... Do... I
2: eksperci twierdzą, że Kościół długofalowo będzie na tym sojuszu tracił, tak? Natomiast PiS nie traci na sojuszu z Kościołem, który to Kościół ma bardzo poważne kłopoty wizerunkowe.
5: No to jest niebywałe. No, do, dość powiedzieć w ogóle, to, to nie tylko y, PiS y, y, na y, kryzysie kościoła. Znaczy y, PiS był w stanie skorzystać nawet z takiego ogromnego społecznego trendu, jakim jest liberalizacja i sekularyzacja polskiego społeczeństwa. To znaczy, znaczy? Jak my spojrzymy na trzy ostatnie dziesięciolecia, to jest tak, że Polacy są coraz mniej religijni. Nie tylko młodzi. Polacy po prostu, a młodzi w szczególności. I to jest systematyczna zmiana, która przez trzy lat zachodzi. Czyli coraz mniej jesteśmy konserwatywni, coraz mniej przywiązani. Do kościoła, coraz bardziej wobec niego krytyczni, a jednocześnie partia, która odwołuje się do tradycjonalizmu, jest właśnie prokościelna, wygrywa wybory. Znaczy to trzeba mieć umiejętność płynięcia pod wiatr, żeglowania pod wiatr. I to właśnie uprawia PiS. Bo dlaczego udało się wygrać wybory mimo takiego niekorzystnego trendu? No, okazuje się, że jak spojrzymy na dane dotyczące postaw politycznych, to znaczy takich orientacji, czy my się uważamy za e, skrajnie lewicowych, umiarkowanie lewic, skrajnie prawicowych, czy umiarkowanie prawicowych, to przez te trzydziesiątki lat e, nie, zmienił się, nie zmienił się udział e, lewicowców, centrystów i prawicowców w społeczeństwie. Jedyna duża zmiana, która zaszła, to to, że nastąpił przepływ z kategorii umiarkowana prawica do radykalna prawica, to znaczy ci tradycjonaliści, którzy poczuli się zagrożeni e, sekularyzacją, liberalizacją, zwartli się czy zostali wezwani przez PiS do zwarcia szeregów. E do tego, żeby zwiększyć swój udział w wyborach, aktywność, zaangażowanie i że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie z tych grup tradycjonalistycznych, grup starszych, takich 60, 50 plus, z mieszkańców mniejszych miejscowości, wsi, wycisnąć, wycisnąć kolejne głosy. Znaczy, wydaje się, że mamy już do czynienia z taką wymiętą, wyżrętą, wyciśniętą cytryną, a tu kolejne wybory i z tego elektoratu I jeszcze, i jeszcze parę nowych e, głosów daje
2: się wycisnąć. To jeszcze jeden bardzo istotny i bardzo zasmucający wniosek. Piszą panowie, nie ma już spokojnych ludzi w Polsce y, i piszą e, panowie o języku e, Mowie nienawiści, która zaczyna się przesuwać w kierunku języka przemocy, przemocy fizycznej. Zacytuję. Po raz pierwszy w trakcie moderowanych dyskusji pojawiło się otwarte nawoływanie do mordowania przedstawicieli nietolerowanych mniejszości, to znaczy uchodźców lub osób nieheteronormatywnych. Wszystko to działo się w sytuacji, w której rozmówcy mieli wprawdzie zapewnioną anonimowość, ale siedzieli obok innych mieszkańców swojego miasta i wiedzieli, że są obserwowani za lustra weneckiego i nagrywani przez dyktafony i kamery wideo. Nawet jeżeli były to tylko incydentalne wypowiedzi, dowodzi to, że nie tylko politycy, ale także my jako społeczeństwo przekroczyliśmy czerwoną linię.
5: I to jest rzeczywiście straszne. Jeżeli cofniemy się do czasów przed związkimi dla pis wyborami w 2015 roku, to polskie społeczeństwo nie akceptowało agresji i przemocy w polityce. Bardzo wyraźnie wszystkie e, dyskusje o polityce zaczynały się od tego, że nie akceptujemy tych kłótni, chcielibyśmy, e, żeby e, politycy mówili jednym językiem, żeby się pogodzili, żeby... E, e, I to mierziło, natomiast, no, a dodatkowo jeszcze eskalowanie e, tej e, agresji i niechęci e, e, no, nie, nie wzbudzało entuzjazmu, sympatii, sympatii nie, po czym okazało się, że jednak... E, e, wprowadzenie tej agresji do polityki, wprowadzenie takiej ostrej polaryzacji, takiego manichejskiego podziału na złych i dobrych, na białe i czarne powoduje, że ludzie, no mimo, że polityki jakoś tak nie lubią dalej, to coraz bardziej uczestniczą w wyborach. Tak? Znaczy, okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie z tej politycznej agresji zrobić oręż, który powoduje, że działa jak magnes i przyciąga do udziału w wyborach. Niestety, tak jak po, populizm zaraża, ta nienawiść też zaraża. Obserwowaliśmy, jak coraz bardziej nienawistny staje się elektorat PiSu, ale badania pokazywały, że nienawistny staje się też elektorat opozycji. Opozycji, która jest podzielona i kłóci się e, między frakcjami, to znaczy wyborcy e, PO e, krytykują hołownie, wyborcy Hołowni I walczą. Tak. Ale też e, bardzo negatywnie wypowiadają się o wyborcach PiSu. Jest tam mnóstwo pogardy, nienawiści, takiego klasizmu, e, e, więc no, tak jak zaraża nas populizm, tak